0: Maximum Metal, der Metalhammer podcast Episode 49 vom 10.02.2023 für euch am Mikrofon Metal-Hammer-Chefredakteur Sebastian Kessler und
1: Katrin Riedel aus der Metalhammer redaktion Wir freuen uns, dass ihr wieder am Start seid.
0: Und weil ihr schon mal hier seid, beliefern wir euch wieder mit dem neuesten aus der Metal-Welt, mit den frischesten Alben, die im Plattenladen und den Playlisten dieser Welt zu finden sind, sowie mit einem exklusiven, starken, Maximum -metallischen studio Studiogast. Und zwar haben wir dieses Mal die Ehre, mit Joey DeMaio von Manowar gesprochen zu haben. Hart, laut, stark und schnell. Und genauso geht es hier weiter. Back in Black, das Metal-Update. Allerdings eher mit einem Ausbremsethema, nämlich mit: Alle Bands lösen sich auf. Ah, zum Glück nicht alle, sondern nur, ich glaube, wir ja vier gerade gezählt. Stand jetzt innerhalb der letzten drei, vier Tage allerdings alles Meldungen, die bei uns reinkamen. Wir zeichnen nicht am Freitag um Mitternacht auf, sondern schon ein, zwei Tage früher. Daher hört es jetzt trotzdem ganz frisch von uns. Und zwar sind raus, einerseits bei Nervosa, Sängerin, diva Satanica schon wieder. Nervosa hört man irgendwie öfter von Besetzungswechseln als von neuen Alben, muss man ehrlicherweise sagen.
1: Leider, weil das letzte war ziemlich gut, fand ich. Ja,
0: es ist auch eine nach wie vor spannende und coole Band, die besteht sich schon immer komplett aus Frauen oder nur immer großteils, aber eine weiblich besetzte. Death Thrash Metal Band brasilianischen Ursprungs, ähm, zum Teil nach Griechenland ausgewandert mittlerweile. Sie haben in den, 2010 sind sie gegründet, das heißt in den 12, 13 Jahren ihres Bestehens bereits neun ehemalige StudiomitgliederInnen und acht Ex-Live-Mitglieder vorzuweisen. Das neueste eben Diva Satanica erst. Ähm
1: Hast du gerade Mitglied gegendert? Entschuldigung.
0: Nein, ich habe. MusikerInnen gegendert. Mitglied habe ich, glaube ich, nicht gegendert. Wenn, dann nur im Kopf. Nee, habe ich nicht. Ich habe kurz darüber nachgedacht, ob ich das sollte, aber das war mir dann zu albern.
1: Dann habe ich mich, glaube ich, verhört.
0: Kann man Mitglieder? Nee, das Nein. ist sowas wie Gast, oder? Gast ja. und Gästin, Mitglieder Gästin und Mitgliederinnen, das sagt man nicht. Nein. Außer man legt es halt echt hart drauf an. Nein. Tun wir aber hier nicht. Wollen ja niemanden ärgern, nicht, dass es böse Facebook-Kommentare gibt. Ich habe ein Gender-Sternchen gehört, euch höre ich nie wieder. <lacht> äh, egal. Ende letzten Jahres wurde die Schlagzeugerin ausgetauscht, kürzlich gab es eine neue Gitarristin und jetzt eben auch Frontfrau diva Satanica, die aussteigt. Das allerdings scheint eine professionelle, in Absprache getroffene Trennung zu sein. Sie hat das wohl schon letzten September innerhalb der Band verkündet und es gibt wohl auch schon eine Nachfolgeperson. Ich glaube, man kann Nachfolgerin sagen, weil wahrscheinlich ist es wieder eine Sängerin und auch eine neue Person, wahrscheinlich eine Personin am Schlagzeug, ähm, <lacht> das zunächst bekannt gegeben wird. Es gab also Vorlauf. Dem Statement der Band nach war das eine einvernehmliche Trennung, weil Diva Satanica wohl einfach was anderes vorhat. Wie haben Sie es beschrieben? Grund für Ihren Ausstieg liegt darin, dass sie mehr Zeit in andere Projekte und ihre eigene Band investieren will. Schade, weil es jetzt zu so Nervuse gut gepasst und das letzte Album war gut und ähm, bin mir aber sicher, gerade mit dem Vorlauf, den sie hatten, haben sie es hoffentlich geschafft, einen würdigen Ersatz oder Ersetzin zu finden. Was, bitte? Weniger schön hingegen lief es, glaube ich, bei unseren nächsten KandidatInnen. Ich muss gar nicht das Gender Sternchen sprechen, weil es sind einfach Kandidaten. Nein,
1: Kandidatinnen, die schwedischen Hardrockerinnen Thundermother. Da verhält sich die Sache nämlich so, dass die Bandgründerin und Gitarristin Philippa Nessil nach allem, was bisher bekannt ist, einfach mal Sängerin Gernika Mancini vor die Tür gesetzt hat. Das hat sie allerdings nicht vorab mit der restlichen Band abgesprochen, weshalb die beiden anderen Damen schon sauer waren und dann ebenfalls das Weite gesucht haben.
0: Ungeiler Move.
1: Was genau da vorgefallen ist, weiß man bislang auch nicht. Auch die Erklärung von Philippa enthält eigentlich keine wirkliche Begründung für den Schritt. Sie sagt einfach nur, das ist jetzt so. Und die Herausforderung Corona haben sie ja eigentlich damals ziemlich gut gelöst, fand ich. Also da haben sie ja einfach mal einen eigenen Bus sich genommen, sind da durch Europa gefahren und haben von dem Bus herunter Outdoor-Konzerte gegeben. Das war, fand ich, ein ziemlich smarter Move. Ich habe sie live zuletzt letztes Jahr gesehen, beim Rockharts, fand sie da sehr gut und auch davor noch bei einer Aufzeichnung im Berliner Olympiastadion. Da wirkte alles echt harmonisch, machte voll den Eindruck, als würde die Band, ja, fast schon demnächst noch eine weitere Stufe auf der Erfolgstreppe nehmen eigentlich. Also Total. die waren so kurz vorm... Vom richtigen Durchstarten. Sie haben
0: doch auch bei Metal Hammer Paradise 2021 gespielt, in der Zeltbühne, also auf mhm, der großen war Bühne, voll. und es war krachend voll und alle sind drauf abgegangen. Und, und vor den Scorpions haben sie auch gespielt, spielen sie, glaube ich, auch wieder ja. bei den nächsten Scorpions-Konzerten. Richtig, bei der Tour. In neue Besetzung dann halt wahrscheinlich. Ja. Aber ja, das war, das ist eine Up-and-Coming-Band mit einer coolen Besetzung und einer coolen Frontfrau und schade, dass das jetzt so explodiert.
1: Also auch vollkommen unverständlich einfach, weil das ist jetzt schon zum zweiten Mal in der Karriere der Band der Fall. Es gab nämlich schon 2017 eigentlich eine komplett Unbesetzung Und jetzt müssen sie halt eigentlich schon wieder quasi bei Null anfangen.
0: Das ist nicht geil. Das die, bremst sie aus und das hat die Band und das haben die Mitglieder nicht verdient.
1: Die drei Ehemaligen wollen jetzt übrigens weiter gemeinsam Musik machen. Und bei Father Mothers soll Linea Wickström singen, die man von Therion kennt. Außerdem kehrt die ehemalige Bassistin Maisan Lindberg zurück.
0: Das also ist zumindest cool, dass es für alle weitergeht, dass Vandamower auch coole neue und alte Namen präsentieren können. Auch, das für die drei eine neue Band weitergehen soll, ist schön. Aber es ist halt mies, wie das zu Ende gegangen ist. Ja, was heißt
1: mies? Es wird schon Gründe geben, die wir jetzt nicht wissen. Hinter den Kulissen wird es bestimmt Gründe geben, aber hätte man auch sagen können, sonst ist das alles halt so ein bisschen, prangt ja so ein großes Fragezeichen hinter und vor allem. Aber gucken wir mal, wie es weitergeht.
0: Brodelt aber wohl schon länger. Gernika hat in einem Interview irgendwie jetzt äh, nach ihrem, naja, Ausstieg, Rauswurf auch gesagt so, für ihre Schauspielerei verdiene sie einen Oscar, weil sie zuletzt äh, schon auf der Bühne gute Miene zum bösen Spiel gemacht hat wohl. Also es war wohl schon länger am kriseln.
1: Finde ich halt komisch, ehrlich gesagt, weil, also ich hatte auch den Eindruck, wie auch dieser Interviewer, dass das alles einen sehr guten Eindruck macht live. Mhm.
0: Ja. Seltsam. Ja, jetzt wird natürlich wild spekuliert und kommentiert, auch in den Kommentarblasen, von wegen, ob die Band sich in Sicken Mother umbenennen will und. Ach Gott. Es wird so ein bisschen darauf abgezielt, dass das ja immer die Frauenbands sind, wo es Streitereien gibt und die sich so oft Das stimmt, ja. also
1: das, was weiß ich, ob das stimmt oder nicht, aber wenn Männerbands sich trennen, muss man ja auch nicht von Zicken Terror reden. Also was soll das?
0: Richtig, in aller Regel <lacht> nicht. <lacht> So nämlich auch nicht bei Mustage, wo auch drei aus der Band auf einmal gehen. Gitarrist David Johannesson, Drummer Beck und Bassist Mats Johansson verlassen geschlossen Mustage um andere Karrieremöglichkeiten zu verfolgen. Wir möchten all unseren Fans, Freunden und Familien für diese Jahre danken und wir könnten nicht dankbarer für ihre Unterstützung sein. Von nun an werden wir keine weiteren Statements zu dieser Sache abgeben. Skull. Dann bleibt es wohl hinter den Bandkulissen und soll dann wohl so sein. Und nein, ich glaube auch bei Moustache würde jetzt niemand irgendjemandem vorwerfen, die Megazicke zu sein und darum gehen alle. Es wird immer seine Gründe haben. Es hat bestimmt auch mal unschöne Gründe. Ob das bei Moustache der Fall ist, bei Thundermother offenbar schon reine Spekulation. Ja, und dann gibt es noch Gründe, die komplett außerhalb des Bands Zugriffes liegen, die dazu führen, dass man sich trennt oder auflöst. So nämlich bei Ruskaya, die wir erst in der vorherigen Podcast Episode behandelt haben, weil das neue Album Tobo Polka Party erschienen war. Ich
1: hoffe, wir sind nicht schuld daran.
0: Ich glaube nicht. Wir haben das ja, wie wir immer sind, eigentlich sehr... Ähm, wie soll ich sagen? Höflich. Höflich und abwägend, glaube ich, behandelt. Aber ja. uns ist damals schon aufgefallen, irgendwie ist es schwierig, so russland party metal Party gar gerade unvoreingenommen zu hören und mit Songzeilen wie die Russen kommen gerade <lacht> ähm, ja, keine Gedanken zu haben, die mit der Musik aber nicht verknüpft werden sollen. Scheinbar ging das aber vielen so. Ruskaya, mit russischen Wurzeln, aber in Wien ansässig, haben offenbar ordentlich Shitstorms abbekommen in den letzten Monaten. Das ist auch
1: gemein eigentlich. Also.
0: Schon, denn sie können ja offensichtlich nichts dafür, was in ihrem Heimatland oder in Heimatland von Bandmitgliedern passiert. Sie haben sich oft genug für die Ukraine ausgesprochen und gegen Russlands Angriffskrieg. Trotzdem sind sie natürlich mit dem Image hausieren gegangen. Also nicht mit dem Image der Kriegsträger, sondern eben mit dem russischen Klischee-Image, Wodka-Party, tralala, was gerade anstößt.
1: Aber hätte man es dann nicht auch anders machen können? Also man hätte sich ja dann auch umbenennen können oder diese Band sozusagen ad acta legen und dann wie, wie ein Phönix aus der Asche quasi mit einer neuen Band daherkommen?
0: Wobei das ist
1: Also klar, sie haben jetzt ja, einen Namen, aber kann man das nicht irgendwie, also ich finde es einen drastischen Schritt, zu sagen, aus solchen Gründen machen wir jetzt keine Musik mehr. So
0: wie sie es machen, ist es auf jeden Fall mega drastisch. So man die, hat auch die gemerkt,
1: die ganze Szene hat sich ja eigentlich für sie ausgesprochen. Also ja. ich habe davon in Extreme ein Statement gelesen von Fiddler's Green. Also es sind eigentlich alle die Leute, mit denen sie auf Tour waren, sind halt super traurig, mhm. dass die Band ad acta gelegt wird.
0: Ja. ja, die Band selber auch. Sie schreiben als den traurigsten Tag der Bandgeschichte nach 18 Jahren. Dass sie es sehr mitnimmt, konnte man aus ihrem Statement rauslesen. Das ist
1: schade, ja.
0: äußerst, weil obwohl sie, wie man glaube ich in der vorherigen Episode raushören konnte, nicht drohten, meine Lieblingsband zu werden, so ein abruptes und unschönes Ende haben sie nicht verdient. Sie hätten vielleicht pausieren können, vielleicht wird es ja auch nur eine Pause, vielleicht finden sie zusammen, wenn das alles wieder vorbei ist und wieder Ruhe einkehrt. Ja, mit neuem Image und neuem Namen starten hätte man auch machen können, aber faktisch es ist es ja das, was sie wohl machen werden. Aber das Image haben sie sich ja auch nicht komplett am Reißbrett ausgedacht. Das hat sich ja einfach durch ihre Herkunft auch so ergeben und von daher ähm, sich einfach ein neues Image aufzuzwängen und auf einmal einen Piratenhut zu tragen und Piratenwettel zu machen, ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht das, was sie wollen. Naja, aber
1: Trollfest sind. haben ja zum Beispiel, um den Vergleich nochmal zu bemühen, auch nicht von vornherein auf Flamingos gesetzt,
0: <lacht> sondern auf Trolle.
1: Ja. Und jetzt sind sie Flamingo-Metaller oder wie man es auch immer nennt. Das führt vielleicht auch da an dieser Stelle. Da darf man das sagen, wenn,
0: wenn, wenn, wenn Trolle uns angreifen würden, <lacht> hätten Trollfest aber auch auf einmal ein Imageproblem.
1: Ja, und bei Flamingos hat man sowieso ein Imageproblem. Mit
0: Flamingos, hat ja, richtig.
1: Ja, äh, apropos abrupt zu Ende gegangen, da sind wir dann auch vielleicht noch bei einer teils positiven, teils negativen Nachricht. Und zwar dürfen wir zum Schluss noch Ozzy Osbourne gratulieren. Er hat nämlich bei der 65. Verleihung der Grammy Awards gleich zwei Preise gewonnen. Und zwar zum einen Best Metal Performance für das Stück Degradation Rules, an dem auch Tony Iommi mitwirkt. Und dann noch Best Rock Album für Patient Number no. 9. Und er war wohl selbst nicht bei der Gala anwesend hat aber offenbar eine ziemlich lustige Videobotschaft geschickt. Ich
0: habe es nicht gesehen. Was macht er da? Was passiert? Ich habe es auch nicht
1: gesehen. Ich habe nur gelesen, dass er gesagt hat, sowas wie, ich liebe euch alle, äh, nicht fickt mich, sondern ich weiß gar nicht mehr genau. Aber es war wohl ziemlich lustig. Es steht zu hoffen, dass ihn diese Preise vielleicht ein bisschen auch darüber hinwegtrösten, dass er ja kürzlich noch seine Tournee aus gesundheitlichen Gründen absagen musste. Und bei der Bekanntgabe wirkte er schon ziemlich zerknirscht. Natürlich ist Sehr. ein furchtbarer Verlust, dass natürlich seine Live-Karriere auf diese Art und Weise zu Ende gehen muss. Ziemlich fies, das wünscht man niemanden, Aber vielleicht trösten ihn die beiden Grammys ein wenig.
0: Ja, und ich glaube auch die, die Liebe, die er von seinen Fans bekommen hat nach der Tourabsage, ist hoffentlich auch ein kleiner Trost, weil, soweit ich gelesen habe, niemand war ernsthaft sauer auf ihn. Klar, auch wenn man die Tickets mittlerweile seit vier Jahren zu Hause liegen hat. Und jeder hat damit gerechnet, ähm, wenn man ehrlich ist. Richtig. Und also alle niemand wollen, hat gedacht, dass, dass, man, in, wird. dass
1: man überhaupt Ozzy und Priest nochmal zusammen sehen würde.
0: Leider nicht, nein. Und jetzt wird es offenbar auch nicht mehr passieren. Nicht mal Metallica haben damit gerechnet, sonst, sonst hätten sie
1: ja wahrscheinlich nicht ihr zweites Konzert in Hamburg genau auf den Tag gelegt.
0: <lacht> Wo Ozzy in Berlin Ja, das hat mich auch sehr geärgert. Aber jetzt hat man zumindest die Metallica-Tickets für Hamburg und muss sich nicht mehr ärgern, Ozzy in Berlin zu verpassen. Die Liebe auf jeden Fall, die Ossi von seinen Fans bekommen hat, glaube ich. Es war sehr schön, das alles zu lesen, dass alle irgendwie ihm den Rücken stärken und vor allem wollen, dass er wieder gesund wird und dass es ihm gut geht und Verständnis dafür haben, dass er sich nicht in den Tubus zwingen kann in dem ja, Zustand.
1: Dem kann man sich nur anschließen. Dann kommen wir auch schon
0: zu. Steel meets Steel, neue Alben im Harte Test. Von allen Alben, die wir euch heute vorstellen und auch allem anderen, über das wir reden, wird es natürlich wieder Klangbeispiele geben in der Metal Hammer Podcast Spotify Playlist, die ihr im Beschreibungstext unter dieser Episode verlinkt findet oder indem ihr auf Spotify einfach nach Metal Hammer Podcast Playlist sucht. Und zwar haben wir euch wieder Alben herausgezogen, die am heutigen Freitag 10.2. und am nächsten Freitag 17.2. erscheinen. Und heute am 10.2. ist der große Tag. Endlich erscheint das neue Inflames-Album "Forgone". Wir haben die Band in noch aktuellen Metal-Hammer mit einer Titelgeschichte gefeiert, zusammen mit einer Exklusiv-CD mit Live-Aufnahmen, die es nur bei uns gibt, und vier Songs vom jetzt erscheinenden Album. Könnt ihr noch bestellen unter metal-hammer.de slash inflames und findet die Ausgabe auch jetzt noch ein paar Tage am Kiosk, bevor das neue Heft kommt, aber dazu später mehr. Könnt ihr auch auf jeden Fall mitnehmen, wenn ihr dieses Wochenende das neue Inflames-Album im Laden holt? Ein starkes Stück, das sie da wieder zustande gebracht haben. Sie haben das von Anfang an so clever gespielt, sie haben mit den früh veröffentlichten harten Singles, die sie dann auch schon auf der Tour Ende Dezember oder im Dezember vorstellen könnten, direkt Lust drauf gemacht, dass die harten in Flames wieder zurück sind. Das hat bestimmt die Vorverkäufe auf jeden Fall, aber die Vorfreude mit Sicherheit gesteigert. Aber erstens waren die harten in Flames halt nie wirklich ganz weg und zweitens ist auch vor Gorn kein Horacle und auch kein Clayman und man muss auch sagen, zum Glück, weil die musikalische Entwicklung der letzten 10, 15 Jahre ist viel zu wertvoll, als dass in Flames sie einfach ignorieren sollten und wieder so klingen, als wären sie 20 Jahre alt. Vergleichbar mit bisherigen Alben ist *Forgone* so mittel. Für mich ist es so eine Mischung aus A Sense of Purpose, vielleicht Soundtrack to Your Escape. Es ist also schon härter als zuletzt. Härte trifft Melodie, Moshpit trifft auf Melancholie. Aber es ist eben kein klassischer Melodic Death Metal, wie sie ihn Ende der 90er, Anfang der 2000er gebracht haben. State of Slow Decay war eine clevere erste Single, weil die Riffs durchaus an klassische In Flames erinnert haben. Gleichzeitig der klar gesungene Refrain wieder die moderne Seite unterstrichen hat. Andere Songs wie Meteor Maker sind sogar noch ein bisschen härter, haben aber dann auch wieder die großen Melodiebögen und die sehr stiloffenen melodischen Momente. Dagegen sind auf dem Album aber dann auch wieder Songs wie Bleeding Out, die durchaus von den letzten drei Alben auch stammen könnten, mit sehr hymnisch gesungenen, zarten Refrains. Ja, insgesamt ist es gar nicht so viel anders wie das, was in Flames einfach die letzten zehn Jahre gemacht haben. Aber ich glaube, auch vor Gorn ist ihnen die Mischung und Gewichtung noch besser gelungen. Und ich habe schon die Hoffnung, dass es ihnen gelingt, auch Fans von früheren Alben noch stärker mit abzuholen als zuletzt und die vielleicht unterwegs verloren gegangenen Fans davon zu überzeugen, dass in Flames schon immer und ununterbrochen einfach eine einmalige Klasse im Heavy Metal sind.
1: Ja, ich muss da auch sagen, dass in Flames einfach eine meiner absoluten Lieblingsbands sind. Also eine der Bands, mit denen ich Metal kennen und lieben gelernt habe. Aus diesem Grund mag ich sie, was auch immer sie machen und zwar wirklich aufrichtig und ehrlich. In meinen Alben hat alles, was sie machen, wirklich Hand und Fuß. Selbst etwas schwächere Alben, wie zum Beispiel Siren Charms, sind für mich keine per se schlechten Alben, muss ich sagen. Also so viel mal vorausgeschickt. Nun also Forgone. Auch das gefällt mir wieder ziemlich gut. Nun wurde ja wirklich, wie du auch schon sagtest, viel diskutiert, ob das Werk jetzt eine Rückbesinnung darstellt. Ich sehe es eigentlich auch eher als eine relativ konsequente Fortführung der letzten beiden Alben an, auf denen ja eben bereits wieder ein paar Akzente der bandeigenen Vergangenheit durchschimmern durften. Also ja und nein. Du hattest, glaube ich, a Sense of Purpose angeführt. Mich erinnert es ein bisschen an The Sounds of a Playground Fading vom, vom Gefühl her, dass ich wirklich wirklich liebe und quasi auch in und aus wenn ich kenne also daran erinnert es mich sehr mhm. stark mhm.
0: das ist auch diese melancholische ja. Nahtod Seite, Ja,
1: Ja, grundsätzlich finde ich, dass man in Forgotten absolut hört, dass jeder einzelne Musiker sein Bestes gibt, also Anders Frieden schreit und singt super, seine Texte sind sowieso großartig, mhm. ich liebe diese dystopisch persönliche Schlagseite, auch die Gitarrenfraktion inklusive Neuzugang, Chris Broderick liefert wirklich eindrucksvoll ab, der Sound drückt total, also äh, ja, ich, ich mag das Album sehr gern. Wenn ich allerdings nach Hits gefragt werde, dann mhm. merke ich immer, dass, dass ich mich damit so ein bisschen schwer tue. Also das Album reißt mich persönlich eher so in seiner Gesamtheit mit und in einzelnen Details. Ähm, wenn ich jetzt so Lieblingsmomente hervorheben müsste, dann würde ich allen voran diese unglaublich grandiosen Riffs in der ersten Hälfte von Forgone Part One nennen. Das ist für mich einfach so in Flames pur. Das ist genau das, was ich äh, an der Band so mag. Außerdem Forgone Part 2 total toll die Herde von Medium Maker die ergreifende Fragilität und Gänsehautstimmung in Pure Light of Mind das auch total schön gesungen ist das superlüstere In the Dark mit den toll aktuellen Zeilen This is a war no one will win it die Alias Anspielung in a Dialogue in B Flat Minor die Final Countdown Anspielung in The Great Deceiver Was? die Endzeitstimmung in End the Transmission sowie auch in dem ganzen Album
0: ich glaube, du hast doch alle Songs aufgeschrieben. Ach ja, habe ich schon
1: erwähnt, wie sehr ich In Flames liebe.
0: Schön. Mir, mir geht es tatsächlich ähnlich wie dir. Den einen Superhit habe ich noch nicht ausgehört. Ich glaube, ein Only for the Week, ein Cloud Connected, ein Fake This Life nee, ist wahrscheinlich nicht, nicht drauf. Mm -mm. Dann wieder Great Deceiver ist ein super Song. In the Dark hast du auch erwähnt, finde ich super. Das ist,
1: glaube ich, auch kein Hüpf-Song dabei, ne? wenn wir gerade bei äh, Only for the Week und so weiter sind.
0: Nee, aus dem Alter sind sie rausgereift wahrscheinlich. Das ist ihnen zu billig.
1: Ja, und haben sie ja auch schon einen.
0: Richtig, reicht dann Den auch. Den können sie
1: ja auch nicht weglassen. Nein, ein,
0: ein sehr starkes Album auf jeden Fall. Der Superhit wird sich vielleicht noch auskristallisieren im Laufe der Zeit und Manchmal sind es live spielen. Und es ist das Album insgesamt, das ja. einfach echt stark ist mit vielen, aber auch sehr starken Einzelsongs und Momenten.
1: Nichts hinzuzufügen. <lacht> Dann kommen wir zu Delane mit dem Album Dark Waters Kurz ein bisschen basische Info Delane, Symphonic Metal Band aus den Niederlanden, 2002 gegründet von Martin Westerholt der zuvor bei Women Temptation spielte Nicht zu verwechseln übrigens mit Robert Westerholt, seinem Bruder der immer noch Mitglied bei Women Temptation ist So, zurück zu Delane Die haben sich in der Szene über all die Jahre hinweg doch einen größeren Namen gemacht, gehören zu den ich würde mal sagen, bekannteren Symphonic-Metal-Bands. Lange Jahre sang da Charlotte Wessels, die auf dem Album von 2020, Apocalypse and Chill, allerdings zum letzten Mal bei Die Lane in Erscheinung getreten ist. Und das gilt tatsächlich auch für einige ihrer männlichen Kollegen. Da gab es nämlich einen großen Krach.
0: Alle sogar, oder?
1: Ja, zurückblieb eben nur, besagter Martin Westerholt, der Bandchef, Komponist und Keyboarder mhm. der Band. In den letzten beiden Jahren hat er dann seine Band neu zusammengestellt einige frühere Mitglieder tatsächlich zurückgeholt und eine ganz neue Sängerin rekrutiert, und zwar Diana Lea, eine gebürtige Rumänin, die seit einer Weile in Italien lebt. Und auf dem jetzt erscheinenden siebten Album Dark Waters macht sie, wie ich finde, einen recht guten Job. Sie hat eine angenehme Stimme, weder zu hoch noch zu schrill, vielleicht sogar ein bisschen unauffällig, wenn man sie jetzt mit anderen Frontdamen in diesem Genre vergleicht. Ich glaube, es gefällt mir genau deshalb ganz gut. Es klingt nicht zu aufdringlich, sondern ist einfach durchgehend gut hörbar, im besten Sinne unaufgeregt. Dabei versuchen sie sich allerdings auch an Dramaturgie, etwa in The Quest and the Curse, wo sie wirklich pompöse Chöre, Orchestrationen, Singsang und ausnahmsweise sogar Growls auffahren. Für The Cold äh, gilt ähnliches, wenn auch ohne Growls. Und im pompösen, aber auch relativ modern angehauchten Invictus ist sogar Marco Hietala zu hören, der ehemalige Bassist von Nightwish mit der tollen Stimme. Der Song sticht für meine Begriffe sowieso ziemlich hervor. Und diese Nightwish- oder Sabaton-Chöre sind nicht nur in diesem Stück, sondern auch im Finale Underland zu hören. Das ist mir noch aufgefallen. Davon abgesehen gibt es auch noch ein paar weitere Hitkandidaten, zum Beispiel das sehr eingängige Beneath. Und insbesondere Moth to a Flame, das im Refrain schon irgendwie sehr auffällig, soft und gefällig klingt. Und apropos, mir hat dieser poppige und sehr syntilastige Stil des Vorgängers nicht so gut gefallen. Ich kann mit der jetzigen, bisschen traditionelleren Mischung wieder mehr anfangen, wenn ich auch nicht der größte Symphonic-Metal-Fan aller Zeiten bin. Das muss ich an der Stelle auch zugeben. Aber für mich ist Dark Waters ein guter Neustart für die Band, der jetzt vielleicht noch nicht das Zeug zum Klassiker hat, auf dem man aber gut aufbauen kann.
0: Ja, ich finde es gut für die Band oder für Westerholz, dass er weiter macht. Das ist schön, das ist gut und auch das Album ist schön und gut, aber es holt mich so überhaupt nicht ab, was zugegebenermaßen, obwohl ich Symphonic Metal gegenüber aufgeschlossen bin, die Lane auch nur echt selten geschafft haben. Ich fand die Band cool, weil ich Charlotte Wessels als Frontfrau cool fand und für mich hat sie die Band getragen, weil einen mega hit habe ich von der Band, glaube ich, noch nicht gehört. Ich könnte jetzt keinen nennen und auch spontan keinen singen. Vielleicht ich
1: könnte auch kein Lied singen. Ich fand noch die Gitarristin cool. Meryl Bechtold.
0: Ja, die schon ein bisschen früher ausgestiegen ist, glaube ich. Ja, aber da durch diese Besetzung fehlt mir alles, was die Band für mich ausgemacht hat. Und ja, das Album ist jetzt überhaupt nicht schlecht. Ist voll in Ordnung. Aber mehr dann halt auch nicht. Also die Band soll sich weiterfinden und sie soll ihr Ding machen und gerne auch weiter festigen, wer sie sind, was sie machen und gerne auch ein, zwei Hits schreiben. Und so in der Form habe ich nichts dagegen, dass sie da sind. <lacht> Freut mich für sie, aber es nimmt mich auch überhaupt nicht mit.
1: Im Gegensatz zu?
0: Ja, im Gegensatz zu Avatar, deren neues Album erscheint nächsten Freitag, am 17.02. Und das ist für mich schon seit hier eine mega spannende Band, die sich aber zugleich öfter mal selber im Wege stehen. So auch irgendwie auf diesem neuen Album Titels.
1: Dance, Devil, Dance.
0: Genau, wie auch der erste Song heißt und der eigentlich schon klar macht, die Band hat ein bisschen zurück zum Rock'n'Roll gefunden, was cool ist. Zuletzt ähm, hatten sie das, glaube ich, ein bisschen hinten angestellt, so auf ihren Meinen Lieblingsalben, so Black Walls, Hail, The Apocalypse, die waren so 2012, 2014, das sind, glaube ich, so ihre meisten Live-Hits auch drauf. Da war so der, der Rock'n'Roll-Faktor noch ein bisschen vordergründiger in dieser ganzen Mischung aus. Melodic Death Metal und Modern Metal und ja, Heavy Rock, bisschen Glam und gleichzeitig ein bisschen Groove und New Metal. Es ist eine komplett ihre Mischung, die sie fahren. Und die funktioniert aber, weil, weil sie die einzelnen Elemente toll nebeneinander und gegenüberstellen können und auch toll vermischen können und das vor allem live dann echt immer zur Schau wird. Das ist ein großer, großer Rockzirkus, auch mal auf kleineren Bühnen, ähm, noch schöner aber tatsächlich auf großen Festivalbühnen, wenn sie viel mit Lichtern arbeiten. Die Band selber tritt aber auch schon sehr auffällig einfach auf, wild geschminkt und kostümiert, ohne eine Kostümband zu sein. Als sie als König und Hofnahe unterwegs waren, das war vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Übertreibung Was? ist auch ein Stilelement von Avatar. Das leben sie sehr gut aus, vor allem eben live und mit Hits wie Bloody Angels, Smells Like a Freak Show, Paint Me Red. Sie hatten dann auf den Alben immer mal sehr sperrige Konzepte. Es ging irgendwie mal um, naja, so die König- und Hofnah-Nummer. Sie haben so getan, das hätten sie an einen eigenen Staat gegründet. Sie hatten ein Album, wo sie irgendwie einer Eule durch die Nacht folgen. bisschen märchenhaft, aber. Dieses Album jetzt ist eigentlich vom Konzept her nicht so sperrig. Also es hat kein sperriges Konzept, aber gleichzeitig nimmt es einen trotzdem nicht so mit wie die vorherigen. Und das ist ein bisschen komisch, obwohl eben eigentlich wieder mehr gerade ausgerockt wird zum Teil auch. Diese positiv irre Mischung aus all diesen genannten Elementen, wie gesagt Melodic Death, Hard Rock, New Metal, Groove Metal, fahren sie weiter. Gut gesetzte Brüche, alles unterhaltsam und auf hohem Niveau. Die ganz großen Melodien unter France sind aber jetzt gerade auf diesem eigentlich zugänglicher gemeinten Album leider ein bisschen rar gesät. Da bleibt relativ wenig hängen. Gerade in der zweiten Albumhälfte gibt es dann tolle Ausnahmen wie God Gotta Wanna Riot« oder »Violence No Matter What«, wo Lizzie Hale von »Hailstorm« mitsingt. Und wenn diese zweite Hälfte klickt, dann kann man auch nochmal in die erste einsteigen und sieht da auch mehr raus. Viele Ideen, viele tolle Momente, viel, wow, das haben die gerade nicht wirklich gemacht, ist auf jeden Fall dabei. Aber das zieht nicht so von selbst rein, wie es der Band, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt gut täte. In Schweden sind sie schon gut groß, in Deutschland haben sie auch eine super treue Fanbase, die zum Teil auch wie die Band geschminkt auf Konzerte kommen und sich einfach mega damit identifizieren. Aber ich glaube, der nächste große Sprung, den die Band langsam machen müsste, der wird ihnen mit dem Album glaube ich leider nicht gelingen, obwohl es ein sehr gutes Album ist. Aber den großen Sprung werden Sie nach wie vor wohl nur durch Ihre sehr einzigartige Live-Show machen können.
1: Also quasi die Kiss der Neuzeit.
0: Ja. Ja, stimmt. Kiss haben wir auch erst durch ihre Live-Shows und das Live-Album wirklich zu Publikum gefunden. Das ist, das ist schon wahr. Gleichzeitig sind Avatar aber halt auch musikalisch noch verrückter und sperriger. Ja, und natürlich. Mhm. Das war jetzt kein
1: musikalischer ja, Vergleich. Ja. Nicht, dass sich jemand falsch versteht. Äh, mhm. Ich gebe es gleich mal zu. Avatar ist eine von diesen Bands, die ich wirklich nicht so richtig verstehe. Ich habe die auch des Öfteren live gesehen, zum Beispiel auch am Summer Breeze letztes Jahr oder auch früher schon bei einer ihrer eigenen Shows, als sie versucht haben, ihren viel zu großen Thron auf so eine Mini-Bühne zu quetschen. Das war schon ziemlich lustig beim Aufbau. Ja, live, okay, lustig. Auf Platte schlägt das bei mir leider nicht voll durch. Also ja, der Einsteiger- und Titeltrack des neuen Albums Dance Double Dance klingt noch ziemlich stimmungsvoll, zieht schön ins Geschehen rein. Insgesamt ist mir diese Mischung aber echt, Bisschen zu abgefahren. Du hattest, glaube ich, noch nicht gesagt, dass auch Industrial und Elektroelemente drin sind. Ja,
0: auch so ein bisschen.
1: Manchmal klingt es auch so ein bisschen nach Rammstein. Zum Beispiel Valley of the Seas geht so ein bisschen in diese Richtung, wo sie vielleicht auch ein bisschen hin wollen, würde ich mal unterstellen.
0: Showtechnisch schon, ja. Auf der anderen Seite. Wenn sie könnten, würden sie eine Rammstein-Show machen, ja.
1: Auf der anderen Seite On the Beach klingt so irgendwie auf verdrehte Weise tropisch. Ganz geil, finde ich auch. Aber wieder mit
0: geilen Metalbrüchen auch.
1: Ja, ganz geil finde ich, äh, hattest du auch schon erwähnt, Gotta Wanna Riot. Das ist irgendwie eine Art völlig abgefahrener, losgelöster Party-Track. In Train machen sie dann noch einen auf Johnny Cash. Manchmal erinnern mhm. sie ein bisschen an System of a Down, zum Beispiel in mhm. Clouds, Dip in Chrome. Aber das habe ich letzte Woche ehrlich gesagt auch bei Rose Kaya gesagt.
0: Aber stimmt bei beiden. Offenbar gilt es ja
1: <lacht> für alle abgetretenen Bands.
0: <lacht> ein bisschen Marvcore haben sie auch in einem Song dabei, auf diesem Album. Also es ist echt irre, aber positiv irre und ich mag das. Es mangelt auf diesem Album meines Erachtens nur an den ganz großen Refrains, die sie auf anderen Alben eigentlich einfach aus dem Ärmel geschüttelt haben. Das ist ja. ein bisschen schade. Wird die Band aber auch nicht zurückwerfen und macht live bestimmt auch wieder richtig Spaß.
1: Ja, und wer zum Schluss noch etwas Death Metal vertragen kann, und zwar richtigen Death Metal und bereits oh, mit den im letzten Podcast empfohlenen Alben von Atrocity, Memoriam, Eisregen, Obituary durch ist, dem sei This is Tomorrow von Siege of Power ans Herz gelegt. Man kann da fast schon von einer transatlantischen Extreme Supergroup sprechen. Und zwar haben wir da Vokalist Chris Reifert von Autopsy sowie drei Niederländer aus dem Umfeld von Asphyx Grand Supreme, Plattchord und Hail of Bullets. Federführend ist da Gitarrist Paul Barjins. Punkt. Die Band besteht seit 2017. This is Tomorrow ist ihr zweites Album. Und diesmal haben sie das Ganze nicht in einem Rutsch eingeprügelt wie beim ersten Mal, sondern sich da so ein bisschen mehr Zeit dafür genommen. Zu hören ist da meistens ziemlich flott vorantreibender Oldschool-Death mit Thrash-Akzenten, einigen verzögernden Einsprengseln, wie man zum Beispiel in Sinister Christians hört. Scarvengers stampft schön vor sich hin, Zero Containment ballert herrlich vor Joos, lässt die Gitarren schön aufheulen. Songs wie Ghost of Humanity, Oblivion oder das richtig räudige The Devil's Grasp gehen ebenfalls stürmisch zur Sache, beinhalten dabei aber auch richtig tolle Melodien. Die Gitarrenarbeit finde ich überhaupt über das ganze Album hinweg sehr gelungen. Das fällt sowohl im sehr langsamen As The World Crumbles auf, als auch im hymnischen Deeper Wounds. Und ein Wort vielleicht noch zu Chris Reifert, der liefert hier wirklich erstaunlich wandlungsfähig ab und gibt eben gerade nicht den Fandronen, wodurch Siege of Power die Chance haben, aus diesem niederländischen Kosmos auch so ein bisschen hervorzustechen. Insgesamt bockt das Ganze also schon ziemlich äh, für Death Metal Freunde. Zum Schluss noch der Wermutstropfen. Live spielt die Truppe aktuell nicht und besonders wahrscheinlich ist das aufgrund der vielen anderen Verpflichtungen der Mitglieder wohl auch nicht. Also Pech gehabt an dieser Front, aber eine wirklich feine Platte.
0: Oh, jetzt hast du mir aber den Schwung genommen, weil gerade live hätte ich das echt gerne mal gesehen. Mir gefällt das Album immer dann am besten, wenn es ja, wie Death klingt und wenn es schön geradeaus vorangeht. Zwischendurch verliert es mich auch ein bisschen. Vielleicht verliere auch ich einfach nur ein bisschen den Schwung zwischendurch, weil mir einiges dann doch zu altbekannt vorkommt. Auch fehlt mir der letzte Schubser über die Linie zu Der Song nimmt mich jetzt voll mit. Das passiert vielleicht nicht häufig genug auf dem Album. Insgesamt finde ich aber, es ist ein echt schönes Oldschool-Treffen. Angenehmer Trip in die Death-Metal-Vergangenheit. Schlimmstenfalls kann man es ein bisschen angestaubt nennen. Bestenfalls hat es Patina. Macht durchaus Spaß. Klingt so, wie es klingen muss, anhand der Liste der Beteiligten. Und äh, ja, ich hätte es gerne live erlebt. Schade, dass das scheinbar erstmal nicht geplant ist. Vielleicht kann man sie noch vom Gegenteil überzeugen.
1: Apropos live: Die Manowar-Tour läuft bereits. Kommt morgen nach Deutschland, also am morgigen Samstag, Nürnberger Arena. Es geht los.
0: Sehr schön. In Berlin haben wir noch ein bisschen mehr Zeit. Da ist die Band, glaube ich, erst am 25. Da wird Metalhammer in großer Runde aufschlagen. Und jetzt schon aufgeschlagen ist Joey DeMaio bei uns. Wir durften mit Joey DeMaio sprechen und haben aus dem ausführlichen Gespräch eine Titelstory gestrickt für die kommende Metal Ausgabe, die ihr ab heute bereits vorbestellen könnt, portofrei nach Hause unter www.metal-hammer.de slash Ab kommendem Mittwoch, 15.02. liegt sie am Kiosk und dass Joey DeMaio mit uns spricht, ist ja keine Selbstverständlichkeit. Es gab schon Zerwürfnisse mit Metal Hammer, es gab ein paar nicht so wie soll ich sagen, nicht so harmonisch geführte Interviews und ein paar unschöne Aussagen, vielleicht in beide Richtungen, vielleicht zu Recht, vielleicht auch nicht. Jetzt hat Joey DeMaio mit uns sehr auf Augenhöhe, sehr ehrlich und eben sehr ausführlich gesprochen und in einen Teil des Interviews wollen wir jetzt reinhören. Wir werden zunächst mal ein bisschen mit der Vergangenheit aufräumen, wo es, wie gesagt, durchaus Verwerfungen zwischen Menovo und Medien, speziell Metal -Hammer, gab und ähm, ja, mal sehen, was Herr Mayo dazu zu sagen hat. Don't Talk to Strangers. The Metal Hammer Podcast Interview. My life is an open book. We will see. <laughs> so, Joey, great to talk to you. Thank you. Thanks for having yeah. us. You had your ups and downs with media, also with Metal Hammer. Ja, yeah, with ist
2: ein Scheißhaus.
0: <laughs> I think times may have changed. Well, you know, Maybe. I hope so, so because, because I am
2: going, I am one day, I am going to meet, um, you know, Friedl Springer, mm -hmm. and I'm going to have to tell her mm -hmm. what a genius she is, right? Because mm -hmm. I read up a little bit about her life. And boy, oh boy, she is a smart, driven, intelligent person who worked hard. Lovely. I'm going to have to tell her that I'm going to help her revise and bring Metal Hammer back to its original glory.
0: Awesome. She will hear it now. <laughs> read it now. Okay, good. I
2: hope so. I'd love to meet her.
0: So, uh, Tell her I'm a fan. We will. Yeah, absolutely. Great you. to hear. Thank you. Um, do you know where, where, where this up and down between Men of War and media may have come from? And maybe what has changed? I know exactly
2: where it came from. I'm not an ass kisser. You know, and I, because I have my own record company, I have my own merchandise company, You know, I, I do the management of the band, I do the booking of the band, I do everything. I'm self-employed mm -hmm. and I'm working from morning till night. And if, and if I don't work, my people don't get paid. Mm -hmm. So I'm only concerned with the quality of what I'm doing with Manowar. Mm -hmm. But if we take record companies, if we take magazines, if we take media in general, if we take promoters, we take booking agents, you know, they all have hundreds of bands. So, if they lose one band, you know, or if one band breaks up, they don't give a shit. Mm -hmm. But they got a hundred more. I have one life. I have one mm -hmm. band, mm -hmm. and I'm going to protect it. And it's as simple as that. So, when you get asked to do stupid things or stay, say stupid things or make stupid comments about other people or anything, I'm not going to do that. Mm -hmm. I don't care about other bands. If other bands are out playing,
0: am schönsten fand ich tatsächlich Metal -Hammer. Ja, das ist ein Scheißhaus. Da <lacht> konnte ich leider auch nicht anders als zu lachen, obwohl es natürlich keine schöne Aussage ist, aber so oder so, ähm, leicht verkürzt, das ist Joey DeMaio's Verhältnis zu und sichtweise auf die Medien. Ähm, ich glaube, wir konnten... Unstimmigkeiten weitgehend beseitigen oder uns zumindest darauf einigen, dass jeder so ein bisschen seine Sicht der Dinge auf Dinge hat. Im weiteren Gespräch konnten wir auf jeden Fall Gelegenheit ergreifen, tiefer einzusteigen. Joeys Blick auf sich selbst, dann gibt es noch einen schnellen Schwenk zu Richard Wagner, selbstverständlich, sein großes Idol mit ein paar auch dazu überraschenden Aussagen und ähm, ja, Joey Mayos ganz eigenen Blick aufs Musik-Business und ein ganz heißes Eisen haben wir auch noch angefasst, und zwar den kommenden Rechtsstreit mit dem Hellfest, kurz für den Kontext. Für alle, die es verpasst oder vielleicht nicht mitbekommen haben, 2019 hätten Noah auf dem Hellfest Frankreich spielen sollen, waren auch schon da, wenige Stunden vorher wurde die Show dann aber abgesagt. Wer die Show jetzt warum abgesagt hat und warum die Band das Gelände verlassen hat, da gibt es verschiedene Aussagen zu... Joey wird seine Sicht der Dinge hier noch mal darlegen. You are, as you say in your own podcast, more than musician as songwriter. You are also entrepreneur, studio owner, record producer. Not by choice. But how much of this is business and how much is passion still after so many years for you? <coughs> well, since the time of
2: the man, the Hugner. Mm -hmm. um, I think most of the, um, I don't want to say most, many, many of the musicians like the man, um, Paganini, uh, Liszt. I've read a lot of books on the lives of the great composers. I think all of these guys who had a vision for the music that they wrote themselves, you know, performers are a little different, but the people that compose I think they realized at some point you kind of have to split yourself down the middle and embrace um, the business of music. And that's why we call it the music business, right? Um, and these guys who had a vision for the music that they wrote had a vision for how the performers should play it, how the singers should sing it, what setting, what lighting and so forth. and. I've admired that. And I realized that if I don't protect this, it's just going to go to shit. If I put it in the hands of the promoter who's and he's going to provide a PA system, it's going to look like, you know, my mother's microwave oven because they're going to put the money in their pocket, you know, and I can't do that. That's the fans money. And so I've I've had to over the years. I mean, this was not my dream to wake up, you know, at five o'clock in the morning, you know, while well, I'm still standing over the toilet with the phone in one hand and my other equipment in the other, you know, looking at emails and getting ready for the day. But if I don't do that and take care of all that business, by the time lunch comes around, I won't be able to get into the studio and work on music. It's just one of those things you have to do. And I think a lot of the great composers like that. I mean, Paganini traveled in a stagecoach with all of his musical scores and he'd hand it out to the musicians, you know, during the afternoon, just like a sound check in the rehearsal, you know, and then he'd, he'd play the concert and then he'd grab his scores and get in a stagecoach and travel. And he died with money. You know what I mean? He was took really mm -hmm. good care of his own business. So I, I just think it's a necessity that mm -hmm. musicians today uh, take more interest in their career, mm -hmm. um, more care mm -hmm. of their career and more responsibility, you know, and sometimes, Uh, that weight is heavy mm. when somebody tries to fuck you and you say, pack the truck, let's get out of here. And then uh, then you're a fucking asshole because you didn't play. Oh, why didn't you play? Oh, you should have played anyway. Well, yeah. how do you, how, what do you mean? How do you play anyway? If somebody's going to make it impossible for those fans to enjoy the concert mm. and you pull the plug and say, sorry, we're not going to play. This guy's trying to fuck us. And they say, mm. you got to play. How are you going to do that? If you didn't get your hands on the money mm. to pay, 40 people to pay for those trucks to pay for the PA and the lights and everything else. How do you do that? You know, the other way is sure. Let these guys fuck the fans and then you're an asshole anyway. Oh, it sounded like shit. The PA was small. There was no lights. Mm -hmm. Yeah. because somebody else took care of it. So mm -hmm. either way, you're an asshole. You can't win, but if the fans have a great time, mm -hmm. then to me that's winning. Okay.
0: Uh, Have you been thinking about uh, Hellfest as you were talking now? Have I been thinking about it? I
2: think about it every day. I can't okay. wait to get to court. Yeah, I can't wait. So it's still on. Oh, yeah. And I hope all the people, by the way, print, print this, okay? I hope all the people that were stupid enough to piss on me and the band and call me an asshole and saying that I canceled, not one of them can find a cancellation on my website. I never canceled. It's a fucking dream. It's a lie. They canceled, not me. Okay. Why would I show up in France with all my trucks and 50 people if I wasn't prepared to play and wanted to play? Mm -hmm. But don't worry, we're going to court. And on that day, it will be the day of deliverance. People will find out what really goes on in this business. So I invite anybody who's out there, when the day comes, come and watch me in action when I get a chance to tell my story to the judge. Okay, so this would be it. Uh... And I hope everybody who condemned me. We'll use that same energy to apologize, not to me. I don't give a fuck, but apologize to the fans that believed in the band and stand behind us.
0: So that's going to be a new chapter in the long history of Men War. Absolutely. But let's dive a little to the past history of Minowar and um, ask the 25 year old Joey DeMaio in 1980 what his keenest dreams would have been with the band. I
2: was on the road with black Sabbath
0: in England. Um, and
2: I was just there helping Ronnie deal as a friend. Mm -hmm. And I was enjoying being around my heroes, black Sabbath. I was just having so much fun. Um, and I wasn't playing in a band at that time. I, you know, had just come out of the hospital. I was burned up in a fire from shooting pyrotechnics off on stage. And I thought, well, I won't play in a band until I can put my own band together so that things can be um, right for the band, you know, the quality and everything. And Ronnie Dio introduced me uh, to Ross. We got along, jammed backstage. He was unhappy that with the band he was in, I wasn't in a band. And so we met. And uh, at that point, we started Man of War.
0: And then magic happened.
2: And, you know, yeah, I mean, I knew Eric from childhood, obviously. And uh, we did the first record and then within three weeks we were dropped after they released the record. But the press in England picked up on the band mm -hmm. on the record. And then, of course, the press from there came over to Europe. And we finally ended up making another record and coming over and touring and People saw it live and they enjoyed it. And we just we wouldn't give up.
0: Mm -hmm. So, thank you very much. Thank you. Our time is up. Thank I'm you. I'm surprised.
2: This was a very good interview. Good questions. Well thought. No, <lacht> good answers. Really. No, it's shocking. It's shocking, honestly. Um, especially from this magazine. It's really, it's really
0: nice. Ja, so sind wir nach einem echt guten Gespräch beste Dinge auseinandergegangen. Bei der Verabschiedung gab's dann tatsächlich noch eine Situation. <lacht> Über die lest ihr allerdings in der kommenden Ausgabe. Mit oh schade, ich
1: hätte so gern noch mal gehört. Es ist wirklich wert. Ich
0: kann sie in zwei Wochen noch mal erzählen. <lacht> aber lieber schnappt ihr euch das neue Heft und lest Hamel rein, was noch Lustiges passiert ist. Und, ähm, ja, wie gesagt, am 15.02. am Kiosk oder jetzt schon vorbestellen unter metal slash Minowar.
1: Ja, und wir hellen und killen dann gemeinsam im Pit, freuen uns alle schon sehr drauf.
0: Hart und laut, stark und schnell. Ich lade euch alle auf MP ein.
1: <lacht> ja, und äh, an diesem Wochenende sind wir erstmal bei Burn und Trivium. Die Tour läuft nämlich gerade auch mit Malevolence und Obitory. Fett. Und zwar irgendwie passend zu einem Gig von einer politisch konnotierten Band wie HSB am Sonntag, an dem in Berlin die Wiederholungswahl stattfindet. Also, liebe Berliner. Erst wählen, dann morschen, wir sehen uns im Pit.
0: Ja, ich bin der, der ein bisschen langsamer hinten dran renkt, aber ich komme auch mit.
1: Es ist ein inklusiver Pit bei HSB, deswegen mögen wir HSB so gerne.
0: Richtig, unter anderem deshalb. In diesem Sinne, bis dann.